0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Arbeit 4.0. Dieser Begriff ist Ihnen sicher schon einmal untergekommen. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Er beschreibt irgendwie die Zukunft der Arbeit. Aber wann beginnt diese Zukunft oder sind wir schon in dieser Zukunft? Mein Kollege Stefan Lei hat darüber in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell, dem Magazin für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, ein Interview mit Katrin Zittlau und Dr. Klaus Große geführt, die beide im Vorstand des VDSI sitzen. Über seine Erkenntnisse, die er aus dem Interview gewonnen hat, habe ich mich für die heutige Folge mit ihm unterhalten. Doch bevor wir loslegen, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 3 2021 ist soeben erschienen und in dieser erfahren Sie außerdem, wie im Gleisbau die Arbeitssicherheit organisiert wird, warum die Blechwarenfabrik Limburg den Deutschen Umweltpreis gewonnen hat oder welche Fehler bei der Mitarbeitermotivation gemacht werden können. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention aktuellde Und nun zurück zu meinem Gespräch mit Stefan Leih. Ähm, hallo Stefan, schön, dass du mal wieder Gast im Prävention aktuell Podcast bist und ja, heute ein bisschen mit mir über die Arbeit 4.0, dich unterhalten willst, unterhalten wirst. Du hast ja nämlich in der aktuellen Ausgabe der Prävention aktuell, das ist die Ausgabe 3 2021, ein Interview, zwei Vorstandsmitgliedern des VDSI geführt und zwar genau zu diesem Thema Arbeit 4.0 und vor allen Dingen. Ja, wie sie auch so ein bisschen die ja, Präventionsarbeit verändern wird. Aber bevor wir ähm, da jetzt schon ganz tief ins Thema einsteigen, vielleicht zunächst einmal, Stefan. Arbeit 4.0 ist ja so ein ja geflügelter Begriff mittlerweile, den man immer wieder liest mal hört, der immer wieder auftaucht und genutzt wird. Aber was genau versteht man denn unter diesem Begriff?
1: Ja, hallo Falk. Der Begriff Arbeit 4.0, nach dem du gefragt hast, der wurde im Grunde geboren im Zuge der Diskussionen über die sogenannte vierte industrielle Revolution. Also die diese Revolution, die umfasst alle Umwälzungen und Entwicklungen, die die Arbeitswelt gerade erlebt und vorangetrieben wird, diese vierte industrielle Revolution vor allem durch eine zunehmende Digitalisierung, Vernetzung und Flexibilisierung, die sich immer weiter durch alle möglichen Arbeits- und parallel auch durch andere Lebensbereiche zieht. Und die Merkmale, die das Ganze ausmachen, die da wesentlich sind, das sind beispielsweise die individuelle Massenproduktion, das Internet of Things, die künstliche Intelligenz, Clouds, selbstlernende Algorithmen, Robotik und auch Big Data. Das sind alles Aspekte, denen wir oder viele von uns immer häufiger im Arbeitsleben begegnen. Und all das wird im Grunde in dem Begriff Arbeiten 4.0 zusammengefasst. Der beschreibt die veränderten Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse in diesem digitalen Zeitalter. Und zwar nicht nur im Bereich der Industrie, sondern in allen Winkeln der Berufswelt. Das heißt, es geht hier im Grunde um die Art und Weise, wie die Arbeit organisiert wird, wie Tätigkeiten jetzt und auch in der näheren Zukunft ausgeführt werden und wie wir zusammenarbeiten in einer Welt, die eben immer stärker digital geprägt ist.
0: Das ist Arbeit 4.0. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen greifbarer. Äh, greifbarer. Würdest du sagen, in der Arbeit 4.0 liegen mehr Chancen oder mehr Risiken? Also ich denke, die Antwort darauf ist wohl ein klassisches Sowohl-als-auch.
1: Also man kann ganz sicher annehmen, dass in der Arbeitswelt 4.0 die Chancen ebenso steigen wie die Risiken und für beide Seiten, für beide Entwicklungen sind im Grunde die erweiterten technischen Möglichkeiten verantwortlich. Wenn man sich erstmal die Chancen und die Vorteile betrachtet, da ist es so, dass die neuen Technologien es beispielsweise ermöglichen, dass körperliche Belastungen für Beschäftigte sinken oder dass man denen aus dem Weg gehen kann, indem etwa besonders strapaziöse oder sehr riskante Tätigkeiten von autonomen Systemen übernommen werden können. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Einsatz von Drohnen in Krisengebieten, in Brandgebieten oder auch bei der Kontrolle von schwer zugänglichen Orten, von hohen Gebäuden, von ja, Strukturen, die einfach riskant zu begehen sind. Da muss dann keiner mehr hochklettern, da muss niemand mehr durchs Feuer gehen, um das mal drastisch zu formulieren, sondern in vielen Situationen kann hier eine Drohne als Tool im Sinne der Arbeit 4.0 die Beschäftigten vor Risiken bewahren. Das ist natürlich ein klarer Vorteil. Auf der anderen Seite bringt diese neue Arbeit 4.0 aber auch Nachteile mit sich. Beispielsweise birgt die zunehmende Digitalisierung unserer Arbeitswelt und auch die Tendenz, dass wir uns im Beruf immer mehr auf technische Hilfsmittel verlassen und uns im Gegenzug auch von denen abhängig machen, auch Risiken. Ein Nachteil ist hier zum Beispiel, dass durch die Flexibilisierung und die Digitalisierung vieler Tätigkeiten auch Aspekte wie Fremdsteuerung, Überwachung, Informationsflut oder Technostress steigen können und es gilt in ganz unterschiedlichen Arbeitskontexten und Branchen, also das geht weit über die reinen Bildschirmarbeitenden wie dich und mich hinaus und das sind alles Entwicklungen, die sich auch negativ und belastend auf die Psyche vieler Beschäftigter auswirken können. Außerdem muss man auch Gefährdungen im Blick haben, die im Grunde durch die durch die Technik, durch die technologische Arbeitsgestaltung kommen können. Es ist schon so, dass wenn Menschen mit Robotern interagieren und zusammenarbeiten, natürlich auch Fehler möglich sind und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, Assistenzsysteme können akut und unerwartet ausfallen, damit rechnet erstmal keiner und genau dann drohen Gefährdungen und grundsätzlich davon auch nicht übersehen, dass den Beschäftigten die, der Umgang mit ständigen technischen Neuerungen und den ganzen Informationsbergen, die damit mittransportiert werden, noch einiges abverlangt. Und das hat man auch zum Beispiel in der Diskussion um die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit schon gesehen, die ja im Zusammenhang mit Homeoffice und mobilem Arbeiten im vergangenen Jahr vielerorts geführt wurde. Da wurde beschleunigt durch Corona, durch die Pandemie, ähm, wurde die Arbeitsorganisation stark verändert. Das hatte Vorteile, hatte aber auch Nachteile. Und so ähnlich ist es im Grunde mit anderen Aspekten der Arbeit 4.0 auch.
0: Und ja, wie, wie schätzt du das ein? Die ja, Arbeit 4.0, ist das jetzt auf ja, mittlere oder lange Sicht, kann das der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz Vorteile bringen? Ja, ich denke, das ist schon möglich.
1: Da gibt es schon einige Beispiele, einige Aspekte, die einem da einfallen. Es lassen sich zum Beispiel einige der technischen Innovationen auch direkt in, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz nutzen. Man kann zum Beispiel die virtuelle Realität nutzen in ganz vielen Arbeitsbereichen, Beschäftigte zu schützen auch, wenn zum Beispiel Schutzeinrichtungen an komplexen Anleihen geplant werden oder vor der Inbetriebnahme getestet werden sollen, dann kann man das in vielen Fällen auch im virtuellen Raum ausprobieren, testen, durch Simulationen beispielsweise, und zwar so, dass dabei Risiken für Beschäftigte eben vermieden werden können. Oder wenn man sich den Bereich der persönlichen Schutzausrüstung anschaut, dann gibt es da auch ganz neue Schutzkonzepte. Ein Beispiel wäre zum Beispiel... Die smarte PSA für Feuerwehrleute, da werden im Grunde Sensoren, Auswertelektronik, Datenübertragungsmodule, eine klassische Feuerwehrjacke eingebaut. Und auf diese Weise können dann Daten der Umgebung, aber auch biometrische Werte der Person, die die Jacke trägt, aufgenommen und ausgewertet werden. Und dann gibt diese smarte PSA entsprechende Signale direkt an den, den Träger, an die Person, die sie anhat, oder an eine zentrale Stelle weiter. Und das kann dann enorm dabei helfen, die Einsatzsituation besser einzuschätzen und auch den körperlichen Zustand des Personals zu bewerten. Und im Idealfall kann das Smarte PSA auf diese Weise das Schutzniveau erhöhen, indem sie einfach die elektronischen Elemente und die neuartigen Materialien nutzt. Und das wäre ein Beispiel für eine gelungene Prävention in der neuen digitalisierten Arbeitswelt.
0: Also ähm, ja, klingt sehr, sehr vielversprechend und ja, lässt ein bisschen die Hoffnung steigern, dass so manche berufliche Tätigkeit dadurch vielleicht ein bisschen sicherer und ungefährlicherer wird. Ja, wie, wie schätzt du das denn ein oder wie schätzen die Fachleute das ein? Wie muss sich die Prävention ändern, damit die Arbeit 4.0 heutigen, also keine keine Verschlechterung zu den heutigen Sicherheitsstandards bedeutet?
1: Also ich denke, die die meisten Experten sind der Meinung, dass auch in der Arbeitswelt 4.0 die bewährten Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes das ist genauso wichtig bleiben wie bisher, um Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe sicher und gesundheitsgerecht zu gestalten. Da sprechen wir im Prinzip wie bisher auch von Ergonomie, von Benutzerfreundlichkeit, von der Gestaltung Alters und Alterns Arbeit und vor allem aber auch von der Gefährdungsbeurteilung. Das sind Bausteine, die sind bisher wichtig und die sind weiterhin sehr wichtig. Aber diese bekannten und bewährten Maßnahmen hier und da auch auf die neuen und durch noch, noch mehr durch Technologien geprägten Arbeitsbedingungen angepasst, und dementsprechend weiterentwickelt werden. Und in dem Zusammenhang betonen auch viele Experten, dass bei dieser digitalen Transformation und auch hierzulande stecken ja viele Unternehmen da schon mittendrin, dass hier der Arbeits- und Gesundheitsschutz bis von Anfang an mitgedacht werden sollte. Es wäre nämlich eine schlechte Strategie, neue Produktionsverfahren als Abläufe oder auch Arbeitsmittel anzuschaffen und in den Abläufen zu implementieren und sich jetzt hinterher Gedanken darüber zu machen, welche Gefährdungen damit einhergehen. Entweder es funktioniert nicht und man hat dann Probleme, die sich schwer lösen lassen oder es wird eben sehr teuer, wenn beispielsweise Software oder andere digitale Tools im Nachhinein verändert und angepasst werden müssen, um den Arbeitsschutz zu optimieren. Und deswegen sind aus Experten-Sicht Triebe auch grundsätzlich gut beraten, den Arbeitsschutz bei allen Überlegungen in Richtung Arbeit 4.0, in Richtung mehr Technologie und mehr Digitalisierung ganz konkret zu bedenken und sich bei Bedarf in dieser Hinsicht auch von außen Expertenrat zu holen, um eben potenzielle
0: Gefährdungen schon im Planungsstadium zu vermeiden. Sich dafür dann auch die Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Arbeit 4.0 oder durch die Arbeit 4.0 ändern. Wie wird, ja, wie wird das aussehen?
1: Ja, das wird schon nötig sein. Genauso wie die Unternehmen und auch ihre Beschäftigten muss sich auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit intensiv mit den neuen Technologien auseinandersetzen und hier halt ganz besonders mit deren Einfluss auf die Arbeitsorganisation, weil die sich zwangsläufig verändert äh, durch 4.0-Prozesse. Die sind meistens technisch getrieben, äh, sie sind digitaler, flexibler, ortsunabhängiger, als wir das bisher in vielen Berufsfeldern gewohnt waren. Und äh, das bringt, wie gesagt, neue Gefährdungen für die Beschäftigten mit sich. Und äh, darüber muss die SIFA Bescheid wissen. Nur dann ist sie in der Lage, ähm, hilfreich mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit beraten zu können, wenn es beispielsweise um die Entwicklung oder um die Anschaffung solcher 4.0-Tools in einem Unternehmen geht. Außerdem muss die, müssen Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch wissen, welche Fähigkeiten und besonderen Kompetenzen die Beschäftigten für die Arbeit 4.0 benötigen. Und das nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern beispielsweise auch mit Blick auf emotionale Fertigkeiten, auf die Motivation oder auch auf die sozialen Aspekte bei Tätigkeiten, die mobil oder hauptsächlich im Homeoffice ausgeübt werden. Dazu hat auch der Große vom VDSI, dem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit, den wir ja in der Printausgabe von Prävention aktuell zu diesem Thema interviewt haben, einen kleinen Standpunkt geäußert. Also er sagt man muss verstehen, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht losgelöst von allen anderen Prozessen im Betrieb ablaufen kann. Er ist dort am wirksamsten, wo Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten von vornherein mitgedacht werden. Und das gilt im Prinzip für diese 4.0-Prozesse, über die wir jetzt sprechen, umso mehr, weil viele Unternehmen genau hier Neuland betreten und intern einfach weniger Erfahrungen mit den gesundheitlichen Chancen und Risiken für die ihre Beschäftigten haben. Und deswegen ist der VDSI auch der Auffassung, dass an der Stelle alle Akteure, die sich im Betrieb um Sicherheit und Gesundheit kümmern, gefragt sind. Neben den Fachkräften für Arbeitssicherheit gilt das dann auch für die Psychologen zum Beispiel, Arbeitspsychologen, Organisationspsychologen oder auch für die Präventionsberater der Krankenkassen, die vor Ort zum Einsatz kommen. Wenn die sich alle vernetzen und gemeinsam nach einer bestmöglichen Lösung suchen, dann gelingt nach Sicht des VDSI Sicherheit und Gesundheit im Betrieb am besten in der für viele noch ungewohnten Arbeitswelt 4.0, in die wir jetzt alle
0: so langsam weiter und weiter reingeraten. Ja, je mehr da, denke ich, vermutlich daran beteiligt sind und in unterschiedlichsten, verschiedensten Professionen und Sichtweisen das Ganze betrachtet wird, wird man vermutlich ja da die bestmöglichen Lösungen dann auch finden. Wie sieht das denn mit der Ethik aus? Spielen auch ethische Werte eine Rolle, wenn 4.0-Technologien eingeführt werden? Ja,
1: unbedingt. Die CIFAs müssen ethische Werte bei der Beratung zum Einsatz von 4.0-Technologien, insbesondere von Softwarelösungen, unbedingt berücksichtigen. Das ist allein schon deshalb wichtig, damit die Akzeptanz der Beschäftigten für diese neuen Prozesse im Betrieb auch gegeben ist und damit andererseits auch die Unternehmen ihrer ethischen Verantwortung auch nachkommen können müssen. Und äh, zu den ethischen Werten gehören im Grunde die, die auch in anderen Bereichen ganz vorne stehen sollten, beispielsweise Gleichstellung, Gleichbehandlung, Unverletzlichkeit der Person, Unverletzlichkeit der Wohnung auch, Stichwort Homeoffice, das wurde ja da auch viel diskutiert, aber auch Klassiker wie Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, Kommunikation und Persönlichkeitsentfaltung. Das sind alles Aspekte, die von Unternehmen und in der konkreten Planung, Beratung, Umsetzung, eben auch von der SIFA beim Schritt in diese neue Arbeitswelt 4.0 berücksichtigt werden müssen. Nur dann lassen sich Themen wie Sicherheit und Gesundheit in die neuen Arbeitsprozesse integrieren und finden gleichzeitig auf allen Seiten auch die notwendige Akzeptanz.
0: Das klingt auf jeden Fall plausibel. Eine der Änderungen oder, oder ein Zeichen des, des Wandels, zumindest sagen viele Fachleute das voraus und so ein bisschen kann man es ja auch schon aktuell beobachten, ist, dass sich die Arbeit noch stärker als bisher in Richtung Soloselbstständigkeit und vor allen Dingen Plattformarbeit hin verschieben wird. Wie kann der Arbeitsschutz hier wirksam werden? Weil Soloselbstständige sind ja normalerweise oder nicht, also sind ja normalerweise nicht das typische Klientel des betrieblichen Arbeitsschutzes da wie der Name es ja sagt, sie selbstständig sind und damit eigentlich keiner Berufsgenossenschaft oder keiner Unfallkasse angeschlossen sind. Ja, wie kann der Arbeitsschutz hier wirksam werden und Relevanz auch dadurch behalten?
1: Ja, das ist schon eine Stelle, an der die Prävention auch an Grenzen stößt. Das lässt sich Stand heute nicht abstreiten. Wenn man uns zum Beispiel die sogenannten Clickworker anschauen, das sind im Grunde Internetnutzer, die freiberuflich und meistens auch nebenbei kleinere Aufträge erledigen. Das werden immer mehr. Das ist eine Gruppe von selbstständigen Arbeitnehmern, die in den vergangenen Jahren rasch gewachsen ist. Die vernetzen sich über spezielle Crowdsourcing-Plattformen mit Unternehmen, die dann die dort Aufträge vergeben möchten oder anbieten. Und Das Problem bei der Sache ist häufig, dass diese Art von Solo-Selbstständigen für den Arbeitsschutz kaum zu erreichen sind. Die haben üblicherweise keine Festanstellung, sondern stehen in einem Honorarverhältnis. Und deswegen ist der Auftraggeber eben, wie du es eben gesagt hast, normal nicht für deren Sicherheit und Gesundheit zuständig. Und kommt noch ein weiteres Problem dazu, erschwerend die Flexibilisierung der Arbeit. Also immer, wenn Beschäftigte häufig mobil arbeiten, also unabhängig von Ort und von Zeit beschäftigt sind, dann sind sie schwieriger für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu greifen, zu erreichen. Und um dem, diesem Problem Abhilfe zu schaffen, müssen hier neue Lösungen gefunden werden. Ein Ansatz könnte zum Beispiel sein, diese Solo-Selbstständigen in 4.0-Aufgaben, also diese Clickworker beispielsweise, noch mehr über Gefährdungen aufzuklären, noch, sie noch stärker für gesundheitliche Risiken zu sensibilisieren. Und ihnen auch zusätzliche Möglichkeiten zu einer präventiven Selbstorganisation ihrer Tätigkeit in die Hand zu geben. Man muss in jedem Fall wege finden, dass diese Crowd und Geekworker im Vergleich zu angestellten Beschäftigten keinen Nachteil in Arbeitsschutz, in puncto Arbeitsschutz haben, dass sie auch eine Betreuung bekommen und aber auch äh, sich dessen bewusst sind, dass das notwendig ist, dass sie sich äh, diese Betreuung, dieses Angebot abholen. Und äh, deswegen ja, muss man jetzt einfach Lösungen finden, dass die Unternehmer auch für diese Dienstleister sicherstellen sicherstellen können, auch dass äh, die Zugang zur Beratungskompetenz der CIFAS haben und dass die wiederum auch in Anspruch genommen wird seitens der Solo-Selbstständigen.
0: Ja, ich mir mal, dass sich dahingehend dann ähm, ja auch etwas tut oder dass man ja vielleicht dann die Auftraggeber ja. irgendwo in Pflicht vielleicht nehmen kann, dass sie für ihre Auftragnehmer irgendwas einrichten müssen oder man auf diesem Weg vielleicht dahin kommt. Ja, bevor wir zum, zum Schluss kommen, also dieser Begriff Arbeit 4.0, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ist ja ja doch schon ein geflügelter Begriff, der immer wieder auftaucht und der ja doch eigentlich schon, schon seit vielen, vielen Jahren durch die öffentliche Diskussionen mal mehr, mal weniger wabert. Jetzt mal ganz, ganz plump gefragt. Sind wir schon mitten in der Arbeit 4.0 drin und wenn nicht, wann geht es denn dann mit der Arbeit 4.0 los? Also ja, ich
1: würde sagen, die meisten Experten, die sagen das auch, wir sind schon mittendrin. Also die Zukunft die ist schon da. Viele von uns leben und erleben diese Arbeitswelt 4.0 schon Tag für Tag. Das bestätigen übrigens auch Ergebnisse einer aktuellen Bitkom-Studie, bei der Industrieunternehmen 100 Beschäftigten in Deutschland teilnahmen. Und auf die Frage, ob sie im Jahr 20, äh, 2021 Industrie 4.0 Anwendungen nutzen oder planen, haben 83 Prozent dieser deutschen Unternehmen mit Ja geantwortet. Also 83 Prozent sind da schon, attestieren sich das selbst schon, dass sie da schon angekommen sind. Und 68 Prozent der deutschen Industrieunternehmen, die investieren auch bereits schon in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten rund um das Thema Industrie 4.0 und äh, allein diese Zahlen, die zeigen auch schon, dass die Arbeit 4.0 im Hier und Jetzt und auch in Deutschland längst angekommen ist. Übrigens sind auch die meisten Unternehmen hierzulande davon überzeugt, dass man diesen Zug besser nicht verpassen sollte. Auch das belegt äh, diese Bitkom-Studie, von der ich gerade gesprochen habe. Demnach betrachten nämlich 91 Prozent der Unternehmen Industrie 4.0 als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Das heißt äh, man muss da im Prinzip mitmachen. Es gibt keine keinen Plan B, ähm, alleine auch um die eigene Existenz zu sichern. Das ist das, was über 90 Prozent der deutschen Unternehmen im Bereich Industrie zumindest ähm, jetzt schon so wahrnehmen. Und deswegen dürfte das Thema Arbeiten 4.0 in naher Zukunft ähm, auch noch viel mehr Beschäftigte treffen, betreffen. Und deshalb ist es auch heute schon mit Blick auf den Gesundheitsschutz und auf die Arbeitssicherheit ähm, ja, besonders wichtig.
0: Ja, Stefan, vielen Dank für deine Ausführungen, deine Antworten. Dann ja, halten wir mal fest, das Zukunftsthema Arbeit 4.0 ist gar kein Zukunftsthema mehr, denn genau genommen die meisten von uns irgendwie schon in der Arbeit 4.0, eine vielleicht mehr, die andere vielleicht ein bisschen weniger oder umgekehrt. Aber im Grunde genommen sind wir alle wohl schon irgendwie ein bisschen mit der Arbeit 4.0 beschäftigt und sind daran beteiligt und ja, bleibt zu so hoffen, dass die Prävention da Schritt halten kann mit dem technischen Fortschritt und ja, es dort jetzt keine, ich sag mal, keine Lücke im Arbeitsschutz irgendwie dadurch entsteht. Aber das ist dann ja vielleicht mal wieder Thema für ein weiteres Gespräch, das wir irgendwann einmal in Zukunft führen können. Bis dahin, Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier heute ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Vielen Dank auch, Falk. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie ja auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.